0: a este espacio de fe católica donde queremos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza como se ora se cree es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración creemos por la fe yo soy el padre jaime y yo soy el diácono luis rivera y feliz día de san patricio feliz día de san patricio que nos, no tenemos nada verde no, no, espero verde, no haya violencia no. aquí eh, y pues vamos a hablar de la participación de nosotros en las dos mesas. Recuerden que hemos hablado de la mesa de la palabra, que hemos hablado de la mesa de la Eucaristía. Ahora vamos a hablar de la unión de esas dos mesas en nuestra vida y nuestra expresión litúrgica. Vamos a empezar como lo hacemos siempre con un trozo de la palabra de Dios que nos guía y que nos centra en el mensaje de Jesucristo y de la Iglesia. El relato más antiguo que hay de la cena, de la participación en la Eucaristía y del relato de la institución está, curiosamente, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Te lo voy a proclamar, Luis. Eh, vamos a escucharlo todos para que nos pongamos como en el ambiente eucarístico. Dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa de cenar, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis hacedlo en recuerdo mío, pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciar la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. Entonces, estamos eh, en este tercer episodio de esta serie sobre la Eucaristía y enfocándonos en la participación nuestra en las dos mesas, quisiéramos... Eh, empezar esta reflexión de la siguiente manera, Luis. Mira, hay una eh, cosa muy especial que nosotros vemos siempre en la misa y es la posibilidad de participar activamente para poder hacer con nosotros y en la comunidad un gran banquete de amor. Esa participación es una participación que debe ser activa, una participación que nos pide la Iglesia que sea consciente, operativa, que para la Eucaristía estemos conectados con la realidad de lo que nosotros celebramos en cada una de las Eucaristías en las que participamos. Entonces hay una invitación muy bonita de un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Sacrosantum Concilium. Concilium, o el Concilio Sagrado. Sí, el Sagrado Concilio. La Madre, la Santa Madre Iglesia, número 14 de la Sacrosantum Concilium, desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Y por lo mismo, los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia, y en toda su actuación pastoral, por medio de una educación adecuada, como no se puede si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que nada de la educación litúrgica del clero. Esto lo dice el concilio por una cosa muy sencilla, porque... Cuando estaban cambiando la liturgia, cuando la liturgia estaba transformándose de la que era en latín al cambio que se hizo en 1965 hacia las lenguas de cada uno que se llaman lenguas vernáculas, los sacerdotes tenían que aprender junto con los laicos a hacer la liturgia. Pero ahora que ya nosotros hemos progresado, una de las cosas que ha quedado como remanente es que la gente no participe plenamente en la Eucaristía. Llegan a cualquier hora, llegan después de la palabra de Dios, llegan en el momento del acto penitencial, hasta en el Cordero de Dios y se ponen a recibir después la Eucaristía. La participación activa, plena, consciente que dice el Vaticano II, ¿cómo la describirías vos, digamos, en lo práctico para una persona? Vamos para la misa, ¿cómo lo describiríamos en lo práctico? Creo que lo que está pasando es un poco diferente a lo que Jesús nos
1: presenta en el Evangelio. ¿No? Cuando se sienta uh, con María y Marta a hablar, a descrudiñar las palabras, a abrir el entendimiento, el raciocinio, el gozo de su presencia en las vidas de estas dos mujeres. Una está afanando en la, en la cocina y la otra se queda sentada al lado de él, escuchando, saboreando el momento. Y creo que eso es entender lo que es la cena del Cordero para nosotros. Debemos saborear el momento. Entender la historia de salvación que se nos presenta en el Antiguo Testamento. La, el cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Cómo Cristo quiere que nosotros seamos con los demás. Cuando uno va a una fiesta de un niño, el bautismo. Llega ahí antes que partan el bizcocho, ¿sí o no? Ah, no,
0: sí, sí, sí. No.
1: ¿Y se va después que partan el bizcocho?
0: Ah, sí, claro, claro, hay que estar completo en um, la fiesta, sí.
1: ¿Por qué? Porque hay que pasar tiempo con la mamá del niño. Hay que hacer Porque al niño el, no le
0: importa. Como el
1: compartir, sí, total, sí. sí. sí Pero estamos haciendo algo como muy secular. Estamos llegando a una fiesta uh, leisurely late, como dicen los, los, los anglos O sea, que estoy llegando tarde, pero es fashionably late, como que está bien llegar tarde. Yo no puedo llegar tarde para sentarme en la liturgia. A prepararme cuando. Yo soy invitado de honor a la fiesta de que me va a sacar de esta pudrición. Y el cielo y la tierra se juntan ahí. Yo tengo que prepararme para eso. Yo vengo de la calle, vengo del afán de todos los días, vengo por la carretera, tengo que llegar a ponerme en la presencia de Dios. A reflexionar lo que él está haciendo por mí, lo que hizo y lo que hará. O sea, los tres momentos que yo voy a participar con él. ahí en esa misa y creo que la gente es, está un poco confundido. Porque la misa es una tradición de familia y no una experiencia. Y creo que estamos perdiendo el hilo porque le hemos educado a los niños, le hemos dado catequesis, pero no lo hemos convertido en una experiencia. Y hay una canción, experiencia religiosa, ¿no? O sea, no es una experiencia verdadera, no es un vivir de Cristo en mí. Es yo voy a la misa porque tengo que ir a comulgar o tengo que hacer esto, o la mujer me molesta o me pelean los hijos para salir de eso ya hay gente que digo no, yo prefiero ir a las nueve porque es que después tengo el resto del día para hacer mis cosas y yo quisiera ir a todas las misas porque en el momento de todas las misas estoy en la presencia del divino maestro ahí, en el cielo y la tierra conmigo, estamos los dos juntos no quiero irme
0: o sea Creo
1: que la perspectiva
0: está un poco mal. Eh, vos, vos tocaste, dijiste una palabra, tocaste un punto que es muy importante. Cuando uno va a tener esa experiencia, vamos a suponer una experiencia que uno ha ansiado o ha deseado mucho, por ejemplo, cuando la gente quiere ir a un concierto, cuando la gente quiere conocer a una persona, cuando se quieren encontrar con alguien que es muy importante, eso lleva a una preparación anterior y está el deseo de, de estar con esa persona la mayor cantidad de tiempo posible, poder llegar a un conocimiento más pleno y más íntimo de esa persona y que esa experiencia se convierta en una experiencia significativa. Lo que pasa a veces con las personas es que yo creo que llegan a la Eucaristía no a una experiencia de encuentro amoroso con el Señor, sino a su propia Eucaristía. Es como si la Eucaristía fuera este celular que es mío y entonces yo lo quiero de ciertas maneras y lo tengo que acomodar en su configuración a las cosas que yo prefiero, al idioma que yo prefiero, al color que yo prefiero, a la letra que yo prefiero, sin entender que al llegar yo a la Eucaristía y participar completamente del misterio de Cristo, estoy haciendo un camino que me lleva a un encuentro que después desemboca en una transformación, porque ese encuentro se realiza. Entonces, muchas veces me ha tocado a mí que personas, eh, y ustedes saben que, los de la parroquia saben que yo soy muy, muy, de decirle a una persona, mira, no has llegado a tiempo, ¿qué te pasa? Estás enfermo, te ha sucedido una cosa extraordinaria, eh, ¿por qué llegaste tarde? ¿por qué quieres comulgar sin haber participado en el encuentro mm. completo. Mm. Y yo he encontrado personas que me dicen, no, padre, es que esta es mi Eucaristía, yo la vivo como yo quiero. No. <risa> no. O que me dicen, padre, es que a mí me hace mucho falta comulgar, entonces a mí lo que me Muy importa es llegar sí. a la comulgar. No. ¿No? ¿Qué pensamos vos Esa, esa yo, locura yo, me ha pasado um, ya varias veces. Sí, um, creo que um,
1: hay un uh, uh, un, un permiso dados a los enfermos cuando no pueden llegar a la misa de llevar la comunión y cuando yo he llevado a la comunión también le doy un trozo del evangelio del día claro. le doy una reflexión hago, una oración, hago unas oraciones, algunas peticiones simples pido por la salud de la persona me, a veces me dicen, no, yo no quiero comulgar yo lo que quiero es oración y oro con ello claro. um, creo que eso es um, um, en la mentalidad anglo Sajona, donde have, uh, have it your way. Burger King ha hecho un, un, un trabajo fenomenal con decir a la gente, haz lo que tú quieras, como tú quieras, como lo quieras. Y no es así. Um, creo que um, es lamentable lo que ha pasado en estos... Y, y no es ahora. Una de las cosas que hablé con las cuestiones del sínodo es que... Esto no es un problema nuevo, o sea, cada generación ha tenido problemas así, cada, cada cierta cantidad de años ha pasado lo mismo. ¿Por qué hubieron todos estos concilios en la iglesia? Porque hubieron problemas en la iglesia, ¿no? Sí, claro. Pero desde el principio, falta de conocimiento, falta de entender lo que se está pidiendo, falta de... Um, y, y, y no es que la iglesia está pidiendo, creo que lo menos que tú debes hacer es entender que es una relación. Vamos a empezar por ahí. Vamos a comenzar de que Jesús es el amado esposo y nosotros la esposa de Cristo. Tenemos que ir al encuentro. Tenemos que llegar y esperar por él. El, 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 el esposo va a ser algo increíble. Va a dar su vida. Y hace dos mil años estamos celebrando este evento espectacular. Dios se hace nosotros para nosotros hacernos él. Para esa relación es un baile, es un, es, un, es un momento amoroso entre el pueblo y Dios. Donde estamos bailando ese vals, ese matrimonio. Donde el uno se entrega totalmente al otro. Pero no podemos hacerlo si lo que estamos mirando es el reloj a qué hora salimos no podemos hacerlo si lo que estoy pensando es, no, lo que me importa es esta parte porque Cristo vino niño y cargó su cruz y le dieron los latigazos o sea, él no dijo, no, no, espérate yo voy a, yo voy a redimir al pueblo pero no quiero que me peguen muy duro por aquí
0: <risa> Sí, no, no escogió una parte sí, que sí. le gustara más o sea, sí. él, él, él,
1: la noche antes de, de morir, no, la, la, la frase del evangelio Padre, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros no somos capaces de velar una hora con él. Una de las cosas que me encanta del, del camino neocatecumenal y los hermanos orientales, la liturgia no tiene tiempo de salida.
0: Dura lo que dura.
1: Lo, lo que sea, dos horas, tres horas. Y la gente está ahí. Uh, y yo no estoy diciendo que tenemos que tener tres horas de liturgia, pero a mí no me molestaría. Si hubieran
0: tres horas no tendría por qué no, haber problema. No,
1: no, no, o sea, y, y, y no estamos experimentando bien a Dios. Um, el gozo de la, de, de, la, de la lectura del salmo, cuando hay un salmista que propiamente canta los salmos, como uno se eleva y a veces voy yo a, a la gente del coro, le doy un high five porque... Me llevaste hasta ese sitio, a ese encuentro espiritual, ese plano espiritual donde me di con el amado, con el, el cántico del Salmo, o tal himno, o tal cual cosa que hicieron. Porque esa es parte de esa experiencia. No es solamente la comunión, sí, la cumbre, el peneco, pero todo lo demás está ahí también. O sea, todo lo demás me lleva hacia él. Y a veces le decía a los muchachos, ¿cuántas veces no encuentra a Jesús en la misa? Miran, ¿cómo? En el Padre Nuestro, ¿no? Cuando, cuando tú dices, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, ahí está Jesús.
0: No hayan dos o tres en mi sí. nombre, ahí, ahí está estoy yo. yo.
1: Claro.
0: Sí, dice, dice el capítulo del número 48 de este capítulo 2 de la Sacrosanto Concilio, en esto es muy interesante para que... Eh, sigamos desarrollando este segundo punto que estamos hablando en esta unidad. Por tanto, la iglesia con solicito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiendo bien a través de los ritos, oraciones, participen consciente y piadosa y activamente en la acción sagrada y sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor Ten gracias a Dios y aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, que se perfeccionen un día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Fíjense cómo el concilio nos invita a que nosotros tengamos esa participación, pero una participación donde mis respuestas, donde mis gestos, desde el comienzo, desde en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, hasta el final. Porque aquí en Estados Unidos también es una cosa muy graciosa: los que llegan temprano se van apenas como ulgan y los que llegan tarde se quedan hasta después de la misa. No, no, no. Tenemos que, tenemos que, tenemos que estar en toda la Eucaristía una, otra participando activamente, porque todos celebramos el sacerdote preside, pero la celebración la hacemos todos cada uno en su sitio, los del coro en el coro, los lectores leyendo, los ministros extraordinarios de la comunión, cuando son requeridos y no hay suficientes sacerdotes o diáconos para dar la comunión, ayudando y cuando todo el pueblo puede activamente, cada uno en su sitio, manifestar esta plenitud del cuerpo de Cristo que camina en la historia, hacia el encuentro con el Señor. Nosotros manifestamos lo que es verdaderamente la iglesia y unimos la iglesia peregrina con la iglesia del cielo. Gloriosa, claro.
1: Y, hasta, y en todos los sacramentos hasta la iglesia penitente está presente. O sea, ellos no dejan de recibir nuestras oraciones. Por eso que en la liturgia también mencionamos a los hermanos que han pasado a que han la, la intención de la misa, por ende, ¿no? Um, pero... Hay, hay algo un poco curioso donde la misa cambió para el beneficio del pueblo.
0: Para la participación, sí.
1: Claro, entonces la gente, hay gente que dice, no, yo prefiero la misa en latín. Ah, bendito. Porque el cura era más reverente. Bueno, vamos a tomar una perspectiva, vamos a mirar esto. El cura estaba de espalda y hablaba con el monaguillo porque esto fue mucho antes que hubieran eh, el sistema equipo electrónico ah, en entonces la iglesia. Eso, sí. entonces, ellos estaban en la misa que era baja, la misa diaria, la misa baja. Había maybe un monaguillo o dos. Si era misa alta, maybe habían otros curas vestidos de diácono y subdiácono porque no podía haber diáconos permanentes aún.
0: Ahora no, sí, no habían.
1: No habían restituido el orden del, uh, del
0: diaconado, permanente.
1: diaconado permanente. Claro, todos los curas son diáconos, porque todos los curas tienen que ser diáconos antes de ser presbíteros. Hasta los obispos son diáconos. diáconos. Por eso cuando se ordena un obispo, ponen a dos diáconos a su lado con el libro de Evangelio. Y el mandato que le dan es vaya y enseñe. Uh -huh. so, el obispo es el maestro de su diócesis y entendamos eso un poco el cura estaba de espalda hablando con los monaguillos que eran los que sabían las, las respuestas fonéticamente hablando
0: ah, que no entendían, claro. porque no
1: entendían la mayoría yo conozco uno que todavía es la hora que le encanta la misa solemne tradicional latín dice él pero me habla y yo le pregunto ¿y qué significa eso? no sé va ¿Vale? ¿Tú no sabes qué significa? No. Yo solamente sé leer el latín. Ah, oh, ¿lo sabes leer, no sabes lo que dice. So, Tú no sabes si estás hablando bien del Señor o mal del Señor.
0: Si estás pronunciando bien, además. Está en
1: el misal, pero ¿qué dice? O como otro de los parroquianos aquí que va a San Michael y va con el misal en inglés y latín. Porque lee el inglés para entenderlo. No y lo pronuncia en latín porque es la misa solemne. Miren, mis hermanos. La misa solemne la hace uno. La solemnidad con quien tú te acercas a la Eucaristía. Si tú estás en pecado, aléjate, no comulgues, no difames el cuerpo de Cristo. No llegues ahí simplemente por llegar de costumbre. Ten un real encuentro con el amado. Ven, límpiate las manos, purifícate el alma. Haz un examen de conciencia. Sabemos que hay días que las parroquias tienen confesiones. Pues vayamos a la confesión. Yo tengo un guía espiritual. Y yo me reúno con él. A veces me dice. Hay que confesarte. Sí. A veces me da recomendaciones. No, lo que tengo que hacer. Y no hay confesión. Pero hemos hecho eso. Hemos examinado nuestra conciencia. Estoy bien. Estoy obrando bien como un buen cristiano. Estoy obrando mal. Tenemos que mirar esto en perspectiva. O sea, ¿qué es lo que Luis ha hecho para no merecerse porque no nos merecemos? Si no es por la gracia que nos da el honor de ser llamado al cielo. Pero estoy colaborando con la gracia de Dios en mí. Me he convertido en Cristo para el hermano. Y la misa no termina cuando yo comulgué y salí por la puerta. No, la misa termina. Cuando el diácono dice, "Itamisa misa est, para los que les gusta el latín, la misa ha terminado, vayamos en paz. O sea, conviértase en Cristo para el que está en la calle, y que no conoce de Dios, el que no ha tenido ese encuentro que tú has tenido. Um, yo tengo que convertirme, revestirme de Cristo, porque tiene que haber una conversión auténtica en mí. Y si no hay conversión auténtica, estoy yendo de tradición. No por conversión y, y estamos en un tiempo específico de la conversión. Maybe debemos empezar por ahí. Vamos a tomar cada parte de la misa. ¿A qué nos está invitando el Señor? Um, no tenemos el gloria. Nos falta la aleluya ante del evangelio. ¿Por qué? Estamos en un tiempo de mirar. Mi humanidad, mi humanidad propia, mis fallos, cómo yo voy a con, convertirme, convertirme en un elemento, en una imagen de Cristo hacia el hermano. Creo que estamos mirando las cosas todavía por tradición.
0: Sí, yo creo que la, 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 reverencia, la reverencia se ha vuelto una excusa. Pero, pero es una falsa reverencia. Sí, sí, porque la reverencia se ha vuelto una excusa porque la gente entiende la reverencia como doblar la cabeza, como poner las manos juntas, como ponerse el mantilla, la mantilla en la cabeza y esas cosas provienen de una cultura muy antigua. Por ejemplo, San Pablo es el que en la carta a los Corintios dice que las mujeres se tienen que tapar el cabello. Pero ¿por qué? Pero no dice que es por reverencia. O sea, las mujeres para San Pablo eh, ni siquiera en podían, un tiempo determinado, sí, una
1: cultura especial allá en,
0: en esa cultura. Eh, digamos judía del siglo primero, las mujeres para San Pablo tenían un carácter negativo debían cubrirse el cabello por un asunto de atracción hacia ellas eh, no era por respeto a la eucaristía ni a la gente era para que la, no les miraran el cabello de hecho San Pablo plantea la forma de que se tienen que peinar para que el cabello no esté suelto, son unas trenzas entonces el origen de esa mantilla no es el respeto al Señor, el origen de esa mantilla es taparse el cabello porque las mujeres por los otros hombres sí por los hombres por los hombres que iban a la asamblea de hecho san pablo les pide que ni siquiera hablen <risa> ni, ni enseñen ni enseñen ni hablen no. y que si tienen una pregunta <risa> se la pregunten el al esposo en la casa entonces eh, el, origen, el origen de la mantilla no es el respeto al señor el origen, el origen de, de tener las manos juntas no es que usted eh, automáticamente junta las manos ya mismo marca el teléfono para el cielo esas cosas son expresiones externas. Cuando se hacen sin el conocimiento profundo de la espiritualidad que las guía, pierden su sentido. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ayer yo estaba dando clase en Mompoco, ¿no? Les expliqué la palabra que se usa eh, para decir resurrección en, 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 el, en el Nuevo Testamento. Y la palabra para decir resurrección es levantarse. Entonces, les expliqué. En la liturgia esto está marcado en que la persona que está levantada esa persona está expresando su calidad de, de la nueva alianza resucitada. De, de la esperanza de la y que la en la mesa, iglesia, claro. desde el comienzo, el arrodillarse es signo de ser pecador. Uh -huh. No es signo de respeto al Señor, sino de pecado. De hecho, el concilio de Nicea en el 325 prohibió, y estuvo prohibido hasta el siglo XIII, arrodillarse. Si usted va a tomar la comunión, tiene que estar de pie, era lo que decía el concilio de Nicea, arrodillados solamente estaban el, ordo de, el, el orden, orden de, de los de, penitentes. Que hay que hablar de eso porque la gente
1: en aquel tiempo había solamente una confesión en la vida, no se podía confesar todos los domingos porque, sí, sí, sí. no, que okay, va a hablar el Padre Jaime porque me va a confesar, ok, ahora puedes, en aquel tiempo no, se consideraba un segundo bautismo y entrabas al orden de penitentes y te ponían en un yugo en la edad media, sí. donde todo el mundo pasaba por frente al templo. ¿Y qué habrá hecho este? Sí, ca hubo castigos físicos al comienzo, sí. Entonces, pues, um, y, y, ¿estar de rodillas es malo? No, hay momentos de estar
0: de rodillas. Ah, no, sí, pero a lo que yo estaba intentando decir no es que arrodillarse es malo, sino conocer qué significa arrodillarse. Te, al conocerlo lo puedes vivir. Cuando te arrodillas no es porque estás respetando más al Señor ni estás siendo más reverente sino porque estás reconociendo tu condición pecadora. De hecho, la expresión más grande y perfecta de adoración que hemos recibido de los judíos no es arrodillarse, sino postrarse. Postre. Es, es completo, completo uno en Una el suelo. La veña profunda, claro, y, y claro, acostarse. Entonces, entonces, cuando usted está boca abajo, con las manos en la cabeza, ese es el signo de adoración. De hecho, la Biblia lo dice varias veces, uh -huh. y postrándose, le adoró. Pero entonces, muchas personas creen que arrodillarse es signo de respeto al Señor. no. ¿Sí se usa arrodillarse en la liturgia? Sí, como expresión de nuestros pecados. Hay dos cosas que se usan y en la liturgia se usan para eso. Uno, la inclinación profunda cuando estamos en el momento de la penitencia y cuando estamos en el sacramento de la reconciliación. Lo técnico para hacer, lo que pasa es que estas circunstancias del, del coronavirus nos lo interrumpió, es que el penitente se arrodille el presbítero esté de pie, el presbítero le imponga las manos como signo de epíclesis, de venida del Espíritu Santo y del perdón de los pecados, y la persona se levante. Entonces, todos los gestos tienen una explicación, pero la reverencia externa no significa nada. No es que yo me pongo eso porque es más respeto, no, no es más respeto, es que yo me arrodillo porque es más reverente, no, no es más reverente. Usted se arrodilla por su condición pecadora sí. y se cubre la cabeza porque la iglesia durante mucho tiempo se pensó, a la mujer como un signo de distracción para los hombres, y lo volvieron después, una cosa que llegó hasta el punto de ponerse sombreros. Entonces, hay, hay mujeres, sobre todo en el ambiente norteamericano, que sí. se ponen sombreros en lugar de... Y ahora
1: país, el
0: día de la fecha de los sombreros. Sí, fecha, se ponen los sea. sombreros. cierto ah. entonces, entonces, la reverencia auténtica no proviene de un acto externo. El acto externo tiene que manifestar un conocimiento y una vivencia profunda, de lo que las cosas significan. En estos días le dije a una señora, pues bueno, usted tiene que saber que todos esos signos de penitencia, incluyéndose la, estar arrodillado, estaban marcados por ayunar completo los miércoles y los viernes, por usar cosas que te maltrataban todos los días y por incluso darte golpes... Co, Flagelación, co, claro. Co, co, el, el, los viernes rezando la... El Salmo 50, el miserere, le dije a la señora, usted quiere que empecemos a hacer eso, usted quiere que recuperemos todas esas cosas, yo no tengo ningún problema, para mí me parece fantabuloso, de ahí vinieron un montón de santos, empecemos a darnos con golpes con el flagelo y la disciplina, empecemos a ayunar los miércoles y los viernes y nadie que no cumpla esto puede comulgar, la señora me dijo, no padre. Y yo le dije, no, es que usted no le puede gustar. Una, una práctica no. Una practiquita chiquita, sin darse cuenta que eso está conectado a todo un montón de prácticas. Antes, para poder tomar la comunión, agárrense que vienen curvas, especialmente en el tiempo de la cuaresma. Ayuno dos veces a la semana, miércoles y viernes, ayuno completo. Completo es ayuno completo todo el día. No comer. Había que utilizar unas cosas que se llamaban silicios, que se ponían aquí y en los muslos para... Para mortificar el cuerpo. Los franciscanos fueron creados en el tiempo donde todavía se usaba
1: eso y muchas órdenes religiosas lo usan y habían pedazos de cuero. Todavía existe el que usaba el padre Pío, um, que le ponían tachuelas y esas tachuelas quedaban marcadas dentro del cuerpo y se amarraban y se para ajustado. causarse dolor, sí. para aparentar el dolor de Cristo.
0: Nadie puede llegar al dolor de Jesús, nadie. Y no hay necesidad de volver a eso. Lo que pasa es que a nosotros nos llama la atención una cosa que nos parece bonita, pero no sabemos cuál es toda la tradición que está acompañada. ¿Qué hizo la iglesia? Quitar todos esos signos exagerados de penitencia y quedarse con lo más esencial. Porque o si no, estaríamos todavía utilizando silicios, dándonos golpes, usando, el usando hábitos cada vez caminado por la calle. Sí, o sea, esas cosas se han removido para que nos centremos en lo esencial. Lo esencial es Cristo y su amor. Ahora, eso nos lleva a nosotros A los que creemos en Cristo a Alguna cosa eh, a Alguna cosa un poquito más profunda En nuestra vida espiritual Y es la, la espiritualidad eucarística Hay mucha gente que le gusta rezar el rosario Hay mucha gente que les gusta hacer El Via crucis, Hay gente que le gusta hacer el, Esta coronilla de la Divina, Divina Misericordia, Misericordia La novena de la Divina Misericordia O mezclas las dos Bueno, sí, porque han empezado a decir La respuesta de la Divina Misericordia En las cosas del rosario pero la, la espiritualidad de rezar pequeñas cositas nunca reemplazará la espiritualidad eucarística, que no la podemos traspasar de nuestra oración personal a la eucaristía. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es la espiritualidad eucarística? Es que tu devoción está marcada por el encuentro con el Señor en la eucaristía, o sea, que estés puesto en la custodia, o sea, que estés en el sagrario, como sucede aquí en la parroquia, que la parroquia está abierta desde las cinco y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde, y tenemos durante la semana el Santísimo Expuesto, que tu oración y tu cercanía individual de tu piedad personal con el Señor está marcada por la centralidad de la Eucaristía. No es que el rosario no sirva, no es que lo otro no sirva, es que lo central es la Eucaristía. Ahí estás de rodillas con Él, ahí estás en el encuentro con Él, tuyo con Él. Hay personas que agarran eso y lo traspasan a la Eucaristía y ¿sabe qué están haciendo? Llegan y se arrodillan durante toda la Eucaristía y no participan con nadie más, pero como estuvieron ahí... Quieren tomar la Eucaristía. No podemos confundir. La Eucaristía es el que toda la Iglesia, la del cielo y la de la tierra unidas y la Iglesia salvada, la purgante y la caminante, elevan la acción de gracias al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, unidos a través de las formas que la Iglesia nos pide que participemos activa y conscientemente que, que ahí no se puede hacer esto otro esto otro es cuando que, estamos que, solos que que nos lleva él.
1: otra vez al punto de que empezaste claro. o sea cada uno en su lugar sí. todos estamos ofreciendo la Eucaristía mm. todos estamos en ese ofrecimiento tú como sacerdote ministerial y nosotros por el sacerdocio de bautismo bautismal no hemos sido bautizados y separados como nación consagrada como sacerdotes reales, para ofrecer que el sacrificio, tú en tu lugar, yo en el mío. En el momento que tú elevas la hostia, tú lo haces como presbítero del pueblo. Como por Cristo con Elianae. Right. Sí. Y yo, al lado tuyo, levanto el cáliz como guardián del cáliz, pero cuando era laico, yo también elevaba contigo. No físicamente, Pero, porque ahí viene mi sacerdocio común de Cristo. Que nos conecta a todos. Y yo grito, amén, lo que llama la iglesia el gran claro. amén. Um, la doxología, una de las oraciones más lindas, más preciosas que hay por Cristo con Él y en Él se hacen todas las cosas. O sea, me estoy encontrando con el que me ha redimido y me sigue redimiendo. Los hombres, no solamente ah, y, a mí. Y, y se nos olvida eso. O sea, tenemos que participar activamente de esa liturgia a la que yo estoy esperando comulgar, porque si no, estoy haciendo un deservicio a la Eucaristía. Si Eucaristía es acción de gracias, ¿dónde está mi acción de gracias?
0: Si, vos estás sí,
1: si me encuentro separado del resto del pueblo. Cuando la gente dice amén, yo tengo que estar diciendo amén. Si no, yo me
0: encuentro con en otra misa aparte. Sí, es, es, es una cosa muy interesante que yo creo que, yo creo que sin mala intención, pero la gente confunde. Si yo estoy delante del Santísimo, yo solo, cuando el Santísimo está expuesto y estoy arrodillado, estoy como el publicano en el templo. Claro. Señor, ten piedad de mí que, que soy, soy un pecador. pecador. Pero cuando yo estoy en la Eucaristía, ya no estoy así. Estoy en la unión de todo el cuerpo de Cristo que eleva la acción de gracias al Padre. Quedarme aquí y no participar aquí es privarme a mí mismo de la participación en la realidad del cuerpo de Cristo. Es muy, muy triste que mucha gente haya decidido hacer estas dos cosas. Privarse de la participación activa de todo el cuerpo de Cristo en la eleva en, en elevar la acción de gracias al Padre por el Hijo en el Espíritu. Y se quedan aparte rezando sus cosas, haciendo sus oraciones, con la cabeza abajo, arrodillados, toda la misa. Y que hayan personas que porque ahora, te, eh, gracias a Dios, están disminuyendo las restricciones y vamos a llegar a algo más normal. Pero durante todo este tiempo de la restricción, hayan decidido no tomar la comunión. O por cómo huele el coso, sí, por la comunión no en la mano. Sí. o me da
1: miedo, o mis manos son dignas, o... Vea. Yo creo que nosotros pecamos más con la lengua que con la
0: yo mano, tengo Digo una, yo. Yo tengo, yo. Una, yo tengo una teoría que quiero practicar un día en la misa, prepárense, que un día esto lo voy a hacer. Voy a conseguir uno de esos tinticos que se usan en la comida que se pueden tragar. Y voy a hacer una lista de cosas que uno puede decir con la lengua. Y por cada cosa de esas que uno diga, se ponen una gotica de ese tinta en la lengua. ¿De qué color queda la lengua? Uf. La gente que piensa que las manos son menos limpias que la lengua, si cada vez que con la lengua se hace algo de lo que debiéramos nosotros de verdad avergonzarnos porque está en contra de Cristo, o se pusiera tinta en la lengua por cada cosa de esa, yo creo que la lengua era negra como un zapato, no podía tomar la comunión. La lengua no es más limpia que las manos. Usted puede tener una preferencia por un asunto de cómo aprendió usted a tomar la comunión además, pero no es que la lengua es más limpia que las manos. Usted puede tener una preferencia por gusto. Porque como a mí me gusta la carne y no me gustan Los las vegetales. cosas verdes. Pero no es por una regla de la iglesia. La lengua no es más limpia que las manos. Y de hecho, hubo un tiempo que la iglesia empezó esa práctica para evitar qué?
1: Abusos. Abusos como que la gente se llevaba la Eucaristía para la casa. Sí, claro. O sea, la gente se la daban en la mano y se la empezaron a llevar para la casa porque se sentían no dignos y tengo pecado le dejaban en la casa una semana dos semanas hasta que pudieran comulgar, hasta sí. que pudieran confesarse. ¡Qué locura! O sea, tener la... Primero, eso está prohibido. Sí. Yo no puedo llevar la comunión a mi casa y dejarla ahí como si fuera... Si mi... Yo no tengo capilla. No El tengo... o sea, no permiso tengo... del obispo, sí. Sí, sí. Yo no puedo hacer eso. Um, entonces, miremos esto. La práctica de ponerlo en la lengua es para... era para evitar ese problema
0: llevarse a la Eucaristía.
1: Hay un concilio donde le dice a los diáconos, los diáconos que no hagan la misa. ¿Por qué tuvieron que decir eso en un concilio? Porque obviamente tuvieron diáconos. diáconos que empezaban a ejercer misa. Si no o a, pre a precedir misas. Y eso está prohibido. O sea, cada uno con su lugar. Yo no tengo que tener uh, más que... Um, un apoyo soy tuyo en la liturgia. Uh -huh. Soy tu apoyo, soy tu extensión en ciertas cosas, pero no estoy ahí para reemplazarte. Curas aquí para la misa. Y sería una pena tener que ir a una parroquia donde el, solamente el diácono de misa, liturgia de la, de la palabra y distribuya la comunión, porque se falta, no es misa. Sí, no es misa. no, no. Es misa.
0: Los diáconos pueden hacer una celebración dominical en ausencia del sacerdocio, pero no, no, no es la misa. Ahora, ¿qué es lo fundamental entonces de nuestra espiritualidad eucarística? Centrarnos en Cristo, en su amor, en su pasión, y cuando estamos solos con Él, entregarle todo, arrodillarnos y todo. Pero eso no se hace dentro de la misa. Dentro de la misa nosotros hacemos parte de otra cosa. Y lo mismo, lo de la misa no lo podemos traspasar a nuestro momento eucarístico. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ponernos, disponernos a participar activamente en la Eucaristía y a centrar nuestra espiritualidad en el Señor, pero sabiendo que una cosa es cuando estamos con Él a solas y otra cosa cuando hacemos parte de la asamblea del claro. cuerpo vivo de Cristo que le va la alabanza al Padre. Eh, para terminar, quisiéramos recomendarles desde luego que si tienen preguntas nos las hagan saber nos lo escriben en, el, eh, el chat en los comentarios, sí, en, claro. esa, en esa caja de comentarios que tienen las cosas, que le den like al, al video, que sepan que estamos intentando también subir parte del video a Instagram, a YouTube, a Facebook y que tenemos la grabación de este podcast también en Spotify. O sea, estamos bregando a que esté en todas las plataformas que, que tenemos a la mano. Me gustaría que todos participamos muy activamente. Este es un esfuerzo que vamos a hacer esta primera, digamos, temporadita hasta el momento que tengamos la celebración del Corpus Christi, ya terminada la celebración pascual, pero que podamos seguir recibiendo de ustedes comentarios y preguntas para poder hacer, digamos, el resto claro. de la temática sí. a tratar. Vamos a hacer nuestra oración. Eh, Antes de la
1: oración or se dice sí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí. Es una oración sí. oficial, litúrgica. No en se es, debe cambiar. El, no, no es gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo porque es un solo
0: Dios. Sí, yo no sé de dónde están sacando eso. Hay muchos locos consueltos en Hollywood. Hay muchas cosas también con el Padre Nuestro eh, que le cambian la las palabras del Padre Nuestro, le cambian las palabras a la Ave María, eso tal vez lo podríamos revisar alguna vez con el misal aquí puesto el misal es el libro con el que se hace la misa y leer las oraciones directamente de cómo están en el claro. misal, porque cómo están en el misal es como lo expresa la iglesia católica, recuerde que nosotros no gobernamos esas oraciones ni nos pertenecen, es la iglesia la que nos las enseña y nos las da a conocer, vamos a hacer entonces esta oración, que ya cuando termine marzo la cambiaremos, cada mes Tendremos una oración de algún santo, esta de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste. A ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Amén. Amén. Tengamos una feliz tarde y que Dios y la Virgen los acompañe.